0: Fast alle Zukunftstechnologien sind auf seltene Metalle angewiesen, seien es Smartphones, Photovoltaik oder E-Auto. Doch die Ressourcen sind begrenzt, gleichzeitig nimmt der Rohstoffbedarf weltweit zu. Die Rohstoffproduktion ist in vielen Bereichen stark auf Länder konzentriert, die politisch und wirtschaftlich instabil sind. Die Importabhängigkeit ist hoch. Vor diesem Hintergrund rücken auch die sächsischen Lagerstätten in den Fokus. Doch was halten die Sachsen vom neuen Berggeschrei? Ob das ein Geschrei in Größenordnungen stattfindet. Das möchte ich dahingestellt sein lassen. Aber ansonsten finde ich das schon gut. Die Tradition, die Erfahrung ist vorhanden noch. Ich denke, das ist schon eine gute Sache.
1: Es ist gut so, wenn man es bei uns suchen und nicht in chile oder, per oder Natur zu zerstören damit. Und es müsste mehr für Recycling getan werden. Es sind Container da Elektroschrott, aber die sind überfüllt und werden nicht gelehrt. Ich habe
2: nichts dagegen,
1: wenn man in Sachsen wieder den Bergbau belebt.
0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Wirtschaftstalks heute zum Bergbau in Sachsen. Mit Wirtschaftsminister Martin Dulich, auch Sachsens obersten Bergmann, diskutieren wir heute die Zukunft des Montanwesens im Freistaat. Dazu haben wir spannende Gäste eingeladen, dazu gleich mehr, denn wir sind heute zu Gast an einem Ort, der die bewegte Bergbaugeschichte in Sachsen widerspiegelt, dem Marienschacht Bannewitz. Am Stadtrand von Dresden liegt diese bergbauhistorische Anlage des Steinkohlenbergbaus, der hier bis auf das Jahr 1886 zurückgeht. In den 1960er Jahren übernahm die Wismut die Kohleförderung zur Orangewinnung, nach der Wende wurde der Schacht stillgelegt und umfangreiche Sanierungsarbeiten begannen. Ein Ort also wie geschaffen, um über die Zukunft des Bergbaus in Sachsen zu diskutieren. Und das wollen wir im ersten Teil der Sendung mit diesen Gästen. Professor Bernhard Kramer leitet als Oberberghauptmann das Sächsische Oberbergamt. Er erhofft sich vom neuen Erz- und Spatbergbau in Sachsen eine höhere Versorgungssicherheit bei Rohstoffen, Arbeitsplätze und Rohstoffgewinnung nach höchsten Umwelt- und Sicherheitsstandards. Uwe Kettnes ist Mitglied beim BUND Sachsen in der Ortsgruppe Schwarzenberg. Er beschäftigt sich seit einem Jahrzehnt mit dem wiederaufkommenden Bergbau im Erzgebirge. Ihm bereitet die große Inanspruchnahme der Natursorgen. Er fordert Bergbau nur unter höchsten Umweltstandards und nicht um jeden Preis. Ja, und noch ein Hinweis vorab. Wir treffen uns heute unter den Regeln von 2G. Das bedeutet entweder geimpft oder genesen und zusätzlich sind wir alle noch getestet. Ja, Herr Dulich, ähm, sind ja heute alle ein bisschen dicker eingepackt hier im Marienschacht, Sie aber heute mal nicht im Anzug, was ganz Neues.
3: Nein, so neu ist das nicht, weil ich ähm, aus voller Überzeugung und auch sehr gerne ähm, meinen Kittel trage, mhm. denn es ist nicht nur Folklore, das ist nicht nur Tradition, sondern dieser alte Spruch, alles kommt vom Bergwerk her, zeigt ja, dass wir einen Wohlstand, von dem wir gerade leben, irgendwo erarbeitet wurde und dass das immer einen Grund hat und der liegt auch in den Rohstoffen. Industrie hat sich dort angesiedelt, wo Rohstoffe waren. Und so ist eben auch das Land Sachsen als Industrieland deshalb zum Industrieland geworden, weil wir eben ein Rohstoffland ähm, sind. Und bei allen Forderungen, berechtigten Forderungen nach Nachhaltigkeit, nach Kreislaufwirtschaft, werden wir aber auch in Zukunft auch zusätzliche Rohstoffe äh, benötigen. Das heißt, wir brauchen auch weiterhin... Rohstoffe, die Bedarfe werden größer, sie ändern sich auch. Wir merken ja heutzutage, dass auf einmal Nachfragen nach Rohstoffen da sind, die vor ein paar Jahren gar nicht mehr als so interessant galten, weil einfach die Technik bestimmte Dinge herausfordern und wo wir in Sachsen zum Beispiel auch wieder interessant werden.
0: Mhm. Die Lagerstätten in Sachsen werden auf jeden Fall wieder interessant, eben auch durch diese Entwicklung, die Sie angesprochen haben. Aber hat das schon auch einen Boom beim Abbau nach sich gezogen? Ist das schon wirklich wieder ein richtiges Berggeschrei?
3: Ja, das ist immer die Frage, was ist jetzt der Vergleich? Wir sind natürlich als Bergbauland sehr interessant und attraktiv, weil wir auch tatsächlich interessante Rohstoffvorkommen weiterhin haben. Und in den letzten Jahren hat sich das tatsächlich gut entwickelt. Die Nachfrage ist, ist da. Man muss nur trotzdem daran denken, dass bevor man wirklich abbaut, große Investitionen möglich, äh, notwendig ähm, sind. Das heißt, es ist jetzt nicht nur ähm, einfach, wenn man weiß, da ist eine ähm, Stätte, die man sozusagen aufschließen kann ähm, und dann baut man ab. Das sind langwierige Prozesse, auch Genehmigungsprozesse, um genau den hohen Standards, ähm, auf die wir alle Wert legen, auch einzuhalten. Und daher gibt es eine positive Entwicklung. Aber man darf das jetzt nicht vergleichen mit vergangenen Jahrhunderten, sondern wir sind natürlich auch technisch weiter, wir sind auch technologisch in der Lage, jetzt in andere Tiefen auch vorzudringen und so weiter und so fort. Also von daher, ja, wir haben eine große Chance, weil wir das Potenzial auch hier haben, wenn wir es vernünftig nutzen.
0: Mhm. Herr Kramer, der Bergbau hat wirtschaftlichen Aufschwung, Wohlstand in Sachsen mit sich gebracht. In der Vergangenheit aber auch große Umweltschäden, wenn wir an die Wismut denken und die im radioaktiven Hinterlassenschaften. Unter welchen Bedingungen findet denn heute Bergbau in Sachsen statt?
4: Wenn man den Bergbau in Sachsen, der sich jetzt entwickeln kann, den es auch schon gibt, wir ja, sind ja ein sehr aktives Bergbauland. Wenn man sich den anschaut und vergleicht mit dem sagen wir mal, strategischen Staatsbergbau der DDR, dann waren da natürlich ganz andere Voraussetzungen gegeben. Also heutzutage äh, würde man einen Bergbau ganz anders äh, äh, angehen, hinterlassen. Das betrifft nicht nur technische Regelungen, sondern gerade eben auch die Berücksichtigung der Eingriffe des Bergbaus in seine Umwelt, weil der Bergbau immer mehr oder weniger schwerwiegende Eingriffe mit sich bringt. Und wenn Sie die Wismut ansprechen als ein Beispiel, das war ein rüstungsstrategischer Staatsbergbau, möchte ich jetzt mal sagen, äh, der nicht ordentlich abgeschlossen werden konnte. Ähm, der hat natürlich bis heute mit der Wismut auch gezeigt, was man mit den Hinterlassenschaften alles äh, schaffen kann. Also äh, unter unseren heutigen äh, Umweltstandards ist es dort gelungen, wieder ursprünglich nicht als sanierbar angesehene Hinterlassenschaft wieder in einen Zustand zu bringen, der heute auch naturschutzfachlich sehr hochwertig sein kann.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, schwerwiegende Eingriffe in die Natur bringt der Bergbau immer mit sich. Ähm, Herr Kettnis, Sie sind Umweltschützer. Wie sehen Sie das wieder aufkeimende Interesse an der, ähm, am Bergbau in Sachsen?
5: Ja, also zunächst einmal ganz nüchtern. Ne? Das ist ein Wirtschaftsgebiet, wie viele andere Wirtschaftsgebiete auch. Da gibt es Firmen, die Zukunftsfelder erschließen wollen, neue Tätigkeitsbereiche. Das ist also völlig legitim. Das ist kein Problem. Wir sprechen aber immer... <lacht> wieder von seltenen Erzen. Ich habe es auch in der Vorbereitung auf die Sendung gelesen und das führt ein wenig in die Irre. Wir haben hier keine seltenen Erze, sondern das sind Massenrohstoffe, die in vielen Ländern der Welt abgebaut werden, für die es viele Lagerstätten gibt, in noch ganz anderen Größenordnungen als hier bei uns zu Hause, also Zinn, Zink, Wolfram. Das ist jetzt nichts Besonderes, was wir nur in Sachsen hätten und abbauen könnten. Es gibt ein paar Ausnahmen, Lithium in Altenberg, das ist sicherlich kein ganz gewöhnliches Vorkommen, was man woanders äh, vorfinden würde. Und es gibt auch Indium im Erzgebirge, das ist so ein Rohstoff, von dem Minister Tulich gesprochen hat, um den hat sich vor ein paar Jahren überhaupt noch niemand gekümmert, das ist überhaupt nicht erkundet gewesen. Aber da wird ja auch nur als Beiprodukt als mit gefördert, weil er in anderen Ärzten enthalten ist. Und das sind auch geringe Mengen, die also weltstrategisch eigentlich keine Rolle spielen. Wir haben auch als BUND, das sich um die Belange von Natur und Naturschutz kümmert, keine grundsätzlichen Einwände gegen neuen Bergbau. Aber wir legen natürlich besonderes Augenmerk darauf, unter welchen Umständen wird Bergbau betrieben, was hat das für Auswirkungen auf Umwelt, die Menschen, die da leben. Und dort sind wir natürlich kritische Beobachter. Der Entwicklung. Das ist, wird aber vermutlich auch niemand sehr verwundern.
0: Was genau? Ähm, schauen Sie mit welchem kritischen Auge auf welche Vorhaben schauen Sie da drauf?
5: Ja, ich kann nicht alle Vorhaben, das sind ja sehr viele in Sachsen beurteilen. Oder, aber oder dort, welche wo ich Probleme mich,
0: sehen Sie, um es vielleicht nochmal so zu ja, formulieren? Ja, dort wo
5: ich mich damit tatsächlich befasst habe, sehe ich, dass große Flächen in Anspruch genommen werden sollen. Na, zum Beispiel da, wo ich wohne, in unmittelbarer Nähe, in Pöhla, dort werden die Flächen in Anspruch genommen größer sein als zu Wismutzeiten. Dort werden viele Millionen Tonnen Abfall in die Landschaft gelagert werden müssen, weil man das nicht wieder alles nach unten verbringen kann. Und es betrifft nun ausgerechnet an dieser Stelle vor mir Haustür auch noch ein Gebet von höchstem ökologischen Wert, das eben durch die Sanierungsmaßnahmen, der Wismut GmbH, nicht der SDAG von früher, sondern der Wismut GmbH, wirklich in einer Weise renaturiert wurde, die beispielgebend ist und wo sich eine Artenvielfalt entwickelt hat, die seinesgleichen sucht. Dort gibt es also Dutzende, mehrere Dutzend Arten, die akut vom Aussterben bedroht sind in Sachsen und die auch von Gesetzesseite her besonders geschützt sind. Das würde dort natürlich angegriffen werden, müssen durch diesen massiven eingriffe Und dort liegen natürlich... Bedenken.
0: Es sind also Interessen, die aufeinanderprallen. Herr Dulich. wie schätzen Sie das ein? Von der Wirtschaft wird natürlich in den nächsten Jahren auch eine Transformation gefordert, hin zu mehr Klimaschutz, Resilienz äh, gegenüber Schockwirkungen von solchen Klimaveränderungen. Wie bringt man das unter einen Hut? Denn die Wirtschaft braucht ja Rohstoffe.
3: Ja, und ich will den Ball aber nochmal aufnehmen, weil es ist mir ein großes Anliegen, dass wir gar nicht den, sagen wir mal, einen Widerspruch organisieren zwischen dem notwendigen Abbau von Rohstoffen und der Verantwortung, die wir für Umwelt, Natur, für zukünftige Generationen haben. Also kommt es auf das Wie an, ähm, darauf an. Ich würde auch ein bisschen den Eindruck ähm, widersprechen, als hätten wir unbedeutende oder zu wenig äh, Vorkommnisse. Wir haben durchaus seltene Erden, ähm, auch hier in Europa, in Deutschland. Wir haben hier in Sachsen Vorkommen: Fluorid, Zinn, Lithium, ähm, Wolfram, Nickel, Indium. Ähm, natürlich haben wir auf der Welt andere Lagerstätten, aber hier kommt es ja auch wieder drauf an. Wir haben hohe ökologische und soziale Standards, ähm, während in anderen Regionen unter schwierigen zum Teil schwierigen ähm, Umständen Dinge abgebaut werden. Und es wäre etwas zynisch, wenn wir ähm, nicht darauf achten, dass wir unsere Standards ähm, auch hochhalten und auch verbessern und verändern ähm, und sagen, dann nehmen wir billigen den Kauf, dass andere Lagerstätten vielleicht unter anderen Bedingungen passiert Deshalb möchte ich gar nicht, dass das als Widerspruch ähm, hier ähm, steht, sondern wir gemeinsam schauen müssen. Denn für mich ist ein Punkt eine Voraussetzung. Wir brauchen auch weiterhin in unserer Gesellschaft ein Bewusstsein für das Thema Rohstoffe. Wir reden jetzt schon ganz konkret über das Thema Abbau und so weiter, aber überhaupt, dass wir in unserer Gesellschaft wissen, unser Wohlstand kommt davon, dass wir Dinge herstellen, dass Wertschöpfung passiert, dass aber diese Dinge, die wir herstellen, auch eine materielle Grundlage haben, dass es Rohstoffe bedarf, dass das eben nicht von selbst passiert. Das scheint mir manchmal verloren zu gehen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir auch dieses Thema nutzen, um, das, um sozusagen ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja, die Transformation dieser, der Industrie ist im vollen Gange. Wir haben das ehrgeizige Ziel, und das müssen wir auch schaffen, bis zum Jahr 2045 unsere Industrie auch zu dekarbonisieren. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass uns das gelingt, weil wir, weil ich da auch eine Innovationskraft ähm, sehe.
0: Mhm. Trotzdem werden Konflikte wahrscheinlich nicht ganz ausbleiben. Ähm, Herr Kettnitz hat es gerade umrissen. Herr Kramer, welcher Ausgleich ist da möglich? Was, ähm, wie wird das ähm, vonstatten gehen?
4: Ja, was, was Sie geschildert haben, ist natürlich die Situation, dass wir in einer Bergbaufolgelandschaft etwas Wertvolles geschaffen haben und dort Bergbau beantragt, sozusagen wieder eine Nutzung dieser Fläche äh, zu übernehmen äh, für aktiven neuen Bergbau. Ähm, und da ist es so, dass ähm, diese, dieser Eingriff, der da passiert, äh, wenn dieser Bergbau tatsächlich erfolgt, wenn diese Zulassung erteilt werden würde, dieser Prozess dahin ist ja so eine Art Konfliktlösungsverfahren, in dem man all diese diese Konflikte auf den Tisch legt. Und wenn dann die Entscheidung gefällt wird, nach Abwägung aller, aller, ähm, aller Argumente und aller Fakten, die dort auf dem Tisch liegen, dann ist nach deutschem Recht alles, was an Umweltauswirkungen tatsächlich nicht äh, zu verhindern ist, ist dann auszugleichen. Das heißt also, ähm, das Besondere beim Bergbau ist ja, dass wir ortsgebunden sind. Wir können nicht wie beim Gewerbegebiet 100 Meter weiter gehen oder 5 Kilometer weiter nach Osten oder nach Westen, sondern wir müssen die Lagerstätte da, wo sie es abbauen. Das heißt, wir haben keine Spielräume in der regionalen Gestaltung. Und das Zweite ist, das ist auch eine Besonderheit beim Bergbau, das zeigt auch dieses Beispiel sehr schön, dass wir immer einen temporären Einblick, äh, Eingriff haben, der in vielen Fällen auch äh, genutzt werden kann, im Zusammenspiel des Bergbaus mit der Entwicklung von Naturräumen um so ein dynamisches Wechselspiel zu bekommen. Wenn man das von Anfang an in den Vorhaben schon mit berücksichtigt, kann man sogar positive Eff Effekte erzielen, wobei man erstmal natürlich einen Eingriff schafft, aber das natürlich auch gestalten kann auf eine positive Entwicklung für später. Also der Eingriff wird ausgeglichen werden müssen, wenn er denn erfolgt. Und man kann es auch positiv gestalten, indem von vornherein in dem Verfahren schon dynamische Effekte mit berücksichtigt werden. All das ist möglich.
0: Mhm. Ja, Bergbau bedeutet immer einen Eingriff in die Natur. Was das für Sachsen bedeutet und welche Alternativen es auch noch gibt, darüber habe ich mich vor der Sendung mit Dr. Bettina Rechenberg vom Umweltbundesamt unterhalten. Sie ist Leiterin für nachhaltige Produkte und Kreislaufwirtschaft. Das Umweltbundesamt empfiehlt ja, das Bergrecht weiterzuentwickeln, gerade im Hinblick auf den Umweltschutz. Bergrecht berücksichtigt bereits die Gesetzgebungen zu Natur- und Artenschutz, Bodenschutz, Wasserrecht und so weiter. Müsste nicht folgerichtig in diesen spezifischen Standards nachgebessert werden?
2: Also die Analyse teile ich nicht, die ihrer Frage zugrunde liegt. Das Bergrecht hat sich nach unseren Erfahrungen eher über die Jahrzehnte erstaunlich undurchlässig gegenüber naturschutzrechtlichen und umweltrechtlichen Fragestellungen erwiesen. Es sind eigentlich nur die zwingenden Veränderungen vorgenommen worden, die sich aus EU-Recht ergeben haben oder auch aus höchstrichterlicher Rechtsprechung, beispielsweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Es gibt andere Bereiche, zum Beispiel das Bundesimmissionsschutzgesetz, das die Genehmigung für Industrieanlagen regelt. Da sind schon in der Genehmigung wirklich Umweltbelange gleichberechtigt und integrativ enthalten und es müssen beim Genehmigen von Industrieanlagen muss immer der Stand der Technik eingehalten werden, schon aus Vorsorgegründen.
0: In vielen Produkten, die auf dem Müll landen, sind ja wertvolle Rohstoffe enthalten. Wie viel Potenzial steckt noch im Recycling, um Rohstoffe zurückzugewinnen?
2: Da steckt ein großes Potenzial drin, hier wirklich Abfall als ein Wertstoff, als einen wertvollen Rohstoff zu erkennen. In einigen Stoffströmen funktioniert das auch schon. Also die PET-Flaschen beispielsweise sind inzwischen ein sehr heiß begehrter Rohstoff. Viele Lebensmitteleinzelhandelsketten haben sich inzwischen eine Abfallentsorgungssparte mitgekauft, um die PET-Flaschen, die Sie ja über die Pfandregelung wieder zurückbekommen, gar nicht mehr aus den Händen zu geben, sondern in Ihrem Besitz zu halten und aus alten PET-Flaschen wieder neue PET-Flaschen zu machen.
0: Welchen Anteil können denn nachhaltige Produkte, Materialeinsparung und besseres Produktdesign bringen?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ähm zum einen, Rohstoffe sollten natürlich möglichst lange in einem Produkt zum Einsatz kommen. Das heißt, ein langlebiges Produkt ist auch rohstoffschonend. Ein reparaturfähiges Produkt ist rohstoffschonend, weil ich kann dann die Rohstoffe, die in dem Produkt enthalten sind, weiter nutzen und muss nur sozusagen das kleine kaputte Teil ähm, austauschen. Und... Ähm, Natürlich auch, wie ist ein Produkt designt? Also kann ich das dann am Lebensende gut in seine Einzelteile zerlegen? Ähm, enthält es keine Schadstoffe, die das Recycling behindern? Das sind tatsächlich wichtige Fragen, die sich schon beim Produktdesign entscheiden. Wie hoch könnte denn eine
0: Reparaturquote für kaputtgegangene Produkte sein, um diese weiter zu nutzen?
2: ob eine Reparaturquote jetzt das richtige Instrument ist, bin ich mir gar nicht sicher, weil Reparaturentscheidungen sind ja doch auch sehr individuelle Entscheidungen. Ich denke, was wichtig ist, ist die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass eine Reparatur erstmal überhaupt möglich wird. Also, dass ich an das kaputte Teil rankomme, dass ein Gerät reparierbar ist und dass es natürlich auch Ersatzteile gibt für das Gerät.
0: Wir werden es weiter verfolgen. Danke, Frau Dr. Rechenberg, für diese Informationen. Ja, wir kommen zurück im Marienschacht in Bannewitz. Frau Dr. Rechenberg hat jetzt über die Möglichkeiten von Recycling, verändertes Produktdesign besprochen. Ähm, kommen wir zurück äh, zum Bergbau in Sachsen. Anders als Energieträger wie Erdöl, Kohle oder Wasserstoff können ja Metalle recycelt werden. Wo steht Sachsen beim Aufbau einer Kreislaufwirtschaft?
3: Die Kreislaufwirtschaft. Ähm ist sozusagen ja, eigentlich die zwingende Antwort, dass wir viel stärker in Recycling gehen und auch dort, ich habe ja vorhin von dem Bewusstsein für Rohstoffe gesprochen, auch von den Kompetenzen, die wir haben. Sachsen ist ja nicht nur Bergbauland, sondern auch Universitätsland, also wir bilden auch Kompetenzen aus. Wir sind also auch diejenigen, die natürlich auch das Thema Recycling weiterentwickeln müssen. Zum Beispiel gibt es Unternehmen in Sachsen, die sich spezialisiert haben, Solarzellen oder Sonarpaneele sozusagen zu recyceln. Ein Thema, was neu dazugekommen ist. Wir brauchen immer mehr Schritte hin dazu, dass wir Kreisläufe organisieren. Man darf nur nicht naiv daran gehen und glauben, dass wir sozusagen hundertprozentige Kreisläufe schaffen. Es wird immer wieder notwendig sein, auch Rohstoffe zu nutzen, neue Rohstoffe abzubauen, aber der Anteil des Recycling muss natürlich zunehmen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass natürlich der von uns gewünschte, geforderte und notwendige Umbau der Industrie auch genau damit zu tun hat, auch ein Rohstoffbewusstsein bei Unternehmen zu schaffen, inwieweit sie eben auch überlegen, wo Rohstoffe vielleicht ersetzt werden können durch Recyclingmaterial, selber auch in ihre Wertschöpfung genau Kreislauf mitdenken. Ähm, das müssen wir auch in Sachsen weiterhin stärken. Das ist auch eine Säule unserer Rohstoffstrategie. Äh, Aber auch dort gehöre ich zu den Zuversichtlichen, weil ich mich eben freue, dass es solche Unternehmen gerade hier in Sachsen gibt, die zum Beispiel Recycling auch von, ähm, bei neuen Technologien ähm, anwenden, was zwingend notwendig mhm. ist.
0: Herr Kettnis, aus Ihrer Sicht, wie kann denn Bergbau nachhaltiger gestaltet werden? Welche Alternativen gibt es vielleicht auch?
5: der nachhaltigste Bergbau ist der, der gar nicht stattfindet. Weil wir dann eben nicht solche massiven Eingriffe haben. Und das, Minister hat es gerade gesagt, das Prä muss darauf liegen, dass wir das Vorhandene nutzen und nicht, und nicht als Abfall irgendwo entlagern. Das ist natürlich ein Weg, das muss in ganz anderer Weise noch und Intensität forciert werden, um auch die begrenzten Ressourcen, die es ja ohnehin sind, ne? Indium, das ist in 19 Jahren alle, Weltweit, beim heutigen Verbrauch. Also wird man sich was einfallen lassen müssen, das zu recyceln oder auch zu substituieren. Mit anderen Materialien, da gibt es ja, durchaus viel Forschung, auch in Freiberg, ne, was kann man eigentlich mit äh, etwas auch setzen, was dann vielleicht nicht unter solchen kritischen Dingen produziert und abgebaut äh, wird. Nachhaltigkeit heißt aber auch, dass ich wirklich jedes Projekt bis auf die Knochen prüfe, muss es sein, überhaupt? Muss es so sein, wie die Firma es geplant hat? Oder kann man auch von einer Firma verlangen, dass sie Alternativen entwickelt? Zum Beispiel für die Abfalldeponierung. Ich habe da dieses Beispiel eben von meiner Haustüre vor Augen. 13 Millionen Tonnen, ein ganzes Tal wird zugeschüttet, 40 Meter hoch und es die Lagerstätte, wenn man die mal hernimmt, der Metallgehalt multipliziert mit den aktuellen Weltmarktpreisen für diese Metalle, ist nur dieses eine kleine Projekt, 4,3 Milliarden Euro, schwer. Und bei so einem Gewinnpotenzial, auch für ein Unternehmen, kann man dem Unternehmen abverlangen, dass es Alternativen entwickelt. Und wenn keine Alternativen zu entwickeln sind, wird es sicherlich den einen oder anderen Fall geben, wo wir zumindest aus Natur Schutzsicht sagen, dann kann man dieses Projekt an dieser Stelle in dieser Form so nicht machen. Aber das ist der Ausnahmefall. Das will ich auch wirklich dazu sagen.
0: Herr Kramer, wie praxistauglich sind diese Vorschläge?
4: Naja, zunächst mal würde ich gern ähm, Ihren ersten Punkt nochmal aufnehmen äh, zum Thema, brauchen wir denn überhaupt Bergbau? Ich glaube, der Minister hat das schon sehr, sehr treffend eigentlich dargestellt. Unsere Gesellschaft ist in einem massiven Transformationsprozess was die, nicht nur die Technologien angeht, sondern auch das allgemeine Verständnis, dass wir in eine Zukunft im 21. Jahrhundert blicken, das nachhaltigeres Leben und Wirtschaften an, anstrebt. Das ist sozusagen unser Ziel. Und wir wissen heute global, dass diese Entwicklung im Moment, so wie wir sie vorsehen, Entwicklung Mobilität, Entwicklung von erneuerbaren Energien, durch die Rohstoffe limitiert ist. Durch die Bereitstellung der Rohstoffe, nicht durch die geologischen Vorräte. Das bedeutet, wir wissen, durch diese neuen Entwicklungen in der Technologierevolution, Evolution, bekommen wir neuen Bergbau. Das ist zwingend erforderlich, sonst können wir unsere Ziele nicht. Recycling ist das zentrale Thema. Produktdesign, das ist das zentrale Thema. Sie können aber nur recyceln, was Sie schon mal benutzt haben. Und diese Explosion in diesem Wachstumszyklus Klimaschutz, ich möchte das mal so sagen, wir, wir, wir bringen ja sozusagen diesen Klimaschutz diese Klimaschutzmaßnahmen durch ein Wachstum an Technologie, durch einen Shift von verbrauchender Energie hin zu erneuerbarer Energie und der Transformation dazu, erfordert immense Mengen an sehr spezifischen Rohstoffen. Sie haben das Indium noch mal genannt. Das ist zwar in Spuren nur da, hat aber eine ganz wichtige Funktion in der Elektrotechnik, in diesem ganzen digitalen System. Also ohne neuen Bergbau wird es das Ganze nicht geben. Das ist ausgeschlossen. Und da müssen wir uns als Hauptverbraucher in Deutschland, in Sachsen, wir sind ja weltweit Spitzenverbraucher, fragen, unter welchen Bedingungen stellen wir diese Rohstoffe für unsere eigene Entwicklung zur Verfügung. Und in Sachsen, in Deutschland, können wir mit unserem aktuellen Bergrecht, Umweltrecht, Naturschutzrecht, Emissionsschutzrecht, Wasserrecht höchste Standards realisieren. Das müssen wir auch. Das ist bei uns sozusagen Gesetz. Nicht? Und da muss ich sagen, es gibt nach deutschem Bergrecht keine spezifischen Umweltanforderungen, die abweichen von allem anderen, was in Deutschland gebaut und gemacht wird. Es gibt also weder schlechtere Umweltanforderungen für den Bergbau, noch gibt es besonders gute. Das, das ist nicht so. Wenn man jetzt sagt, man möchte sozusagen das Bergrecht verändern mit höheren Umweltanforderungen und das ist nur für den Bergbau so, klingt das für mich willkürlich und nicht wirklich begründbar. Eigentlich müssten wir vor diesem Hintergrund so argumentieren, dass wir sagen, die höchsten Standards, die bei uns gelten, müssen schnell, rechtssicher und dann auch möglichst ohne viel Bürokratie umgesetzt werden können. Das wäre für mich ein Ziel, um diesen Umweltschutz zusammen mit den Zielen, die wir ja sozusagen auch politisch stark nach vorne bringen, nämlich diese Veränderung, dass wir die auch umsetzen können. Das wäre für mich das Ziel bei diesem Thema Bergrecht.
3: Ich würde gerne den, den Ball auch nochmal aufnehmen, weil vor einigen Jahren hat das Bundesumweltamt das zum Thema gemacht. Sie haben die Frage gestellt, wie kann man denn Bergbau nachhaltig gestalten? Und dort haben wir uns sofort gemeldet und haben gesagt, dann schaut mal auf das Bergland in Sachsen, ob man nicht sogar gemeinsam modellhaft darstellen kann, wie nachhaltiger Bergbau auch hier funktioniert. Wir hatten auch das Bundesumweltamt zu Gast, um eben tatsächlich gar nicht aus diesem Widerspruch ähm, entstehen zu lassen, sondern uns gemeinsam auf den ähm, Weg zu machen, sicherzustellen, dass wir eben mit diesen Standards, die wir haben und mit dem Recht im Rücken, also wir haben nämlich ein sehr starkes Recht, ähm, was uns eben hilft, ähm, das auch umzusetzen, genau dort eben auch unter diesen wichtigen Nachhaltigkeitskriterien ähm, Abbaumöglichkeiten auch in Zukunft zu sichern.
0: Mhm. Herr Kramer hat noch einen Punkt angesprochen. Ähm, sind wir uns denn hierzulande bewusst, welchen Stellenwert der Bergbau und die Rohstoffe für die Entwicklung der, der Wirtschaft und der Gesellschaft haben?
3: Naja, das hatte ich ja vorhin mal angedeutet, dass ich ähm, manchmal das Gefühl habe, dass dieses Bewusstsein für Rohstoffe nicht mehr so vorhanden ist. Wir merken natürlich auch bei der industriellen Entwicklung in unserem Land, ähm, dass wir viele Fortschritte gemacht haben. Früher war das so, dass man Industrie gehört, geschmeckt, gerochen, gefühlt hat. Mir geht es gar nicht darum, dass man diese Zeiten wieder ähm, haben will, weil es war eine große Belastung. Aber viele Menschen hatten dadurch ein anderes Verhältnis, ein Gefühl für das, was passiert. Das ist natürlich mit den hohen Standards und den technischen Entwicklungen, die wir haben, sehr eingeschränkt ähm, nur noch nachvollziehbar. Ich sage immer gerne, man kann gar nicht mehr unterscheiden, ob es eine Molkerei oder ein Kraftwerk ist, wenn man nur mal von außen so etwas ähm, sieht. Aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dieses Bewusstsein für Rohstoffe, egal ob für das Abbau neuer Rohstoffe oder für Recycling da zu haben, denn weder kommt der Strom aus der Steckdose, noch ist das, was ich kaufe oder erwerbe, einfach da. Es wird produziert und es hat immer einen ähm, Grund. Und da wünsche ich mir wirklich auch mehr Bewusstsein, ähm, auch in den nachwachsenden Generationen, für das Thema ähm, Rohstoffe. Und deshalb, ich kann es auch nochmal wiederholen, ich trage wirklich mit Überzeugung meinen Bergmannskittel. Und nicht als Folklore, sondern weil ich daran erinnern möchte und immer wieder darauf hinweisen will, was auch unsere Wirtschafts-, unsere Industriegeschichte hier in Sachsen ist. Ohne Rohstoffe wären wir kein erfolgreiches Industrieland.
0: Bergbau findet ja derzeit weltweit teilweise unter schlimmsten sozialen und ökologischen Bedingungen statt. Ist es da nicht ein Vorteil, die Rohstoffe hier vor Ort zu gewinnen, Herr Kettnis?
5: Tja, im konkreten Fall muss man das tatsächlich wirklich im Detail anschauen. Wir können, bevor ich wirklich warnen würde, dass wir die Schweinereien in anderen Ländern, ob sie sozialer oder ökologischer Natur sind, aufwiegen gegen unsere Produktion und dann möglicherweise auch Projekte sozusagen gesellschaftsfähig und auch genehmigungsfähig machen, die eigentlich nicht genehmigungsfähig sind. Dass man muss natürlich hier nach großen, höchsten Standards produzieren, auch im Bergbau, gar keine Frage. Und kann gleichzeitig politisch in den Teilen der Welt, wo Kinder arbeiten, ne, das ist ja immer dieses Beispiel im Kongo mit Kobalt, dass man dort auch etwas tut. Ne, das ist ohnehin ein sehr schwieriges, wirklich schwieriges Thema, was immer ausgeblendet wird. Diese Kinder, die dort unter diesen furchtbaren Bedingungen arbeiten, wenn die dort nicht mehr arbeiten können, weil wir es ersetzen, dann haben die gar nichts mehr, wo sie Geld zum Leben verdienen können. Für ihre Eltern auch. Das ist sowas, das muss man mit im Blick behalten, dass diese furchtbare Ausbeutung trotzdem beim Überleben hilft. So furchtbar, wie das vielleicht klingen mag. Wir dürfen es aber um Gottes Willen nicht gegeneinander aufhegen. Dass wir sagen, wir kaufen dort nichts mehr ein, weil wir es selber produzieren können. Das würde andere Probleme verursachen. Wir müssen es also wirklich im... Komplex betrachten. Ich würde aber gerne noch nochmal einen Schlenker auch zum, zum Professor Kramer noch mal machen. Die sagen höchste Standards, dann wird das abgewogen nach deutschen Gesetzen, am Ende wird es genehmigt oder auch nicht. Aber gerade was Umweltfragen betrifft, ist dieser Abwägungsprozess, wenn wir etwas nicht ersetzen oder machen, dann müssen wir es ausgleichen. Und das sind mathematische Rechenangsampe, da wird geguckt, was gibt es dort, was können wir nicht ersetzen oder, oder verschieben. Und dann wird das einfach in Geldbeträge umgerechnet. Und dann wird mit Geldbeträgen gerechnet, die irgendwo anzuwenden sind, an das Stück Wald oder was aufwerten oder was renaturieren. Das ändert aber nichts daran, dass wir dort in dem Gebiet möglicherweise hochbedrohte Arten vernichtet haben.
0: Zeit für eine kurze Erwiderung haben wir noch.
3: Nee, also wir sind ja bei einem sehr ernsten Thema, weil wir natürlich aufpassen müssen, dass wir nicht gegenseitig aufrechnen, aber wir müssen es auch konkret machen. Weil ähm, selbst mit unseren hohen, großen Standards wissen wir, dass die eigentlichen Lager, ähm, die Vorkommnisse auch von ähm, seltenen Erden oder von Dingen, die wir brauchen, tatsächlich in Regionen ähm, sind, wo die Standards nicht gut sind. Heißt das jetzt, dann nimmt man das in Kauf und sagt, dann produzieren wir bei uns lieber nicht. Ähm, da würde ich schon noch sagen, ich bin dankbar, dass wir hohe soziale und ökologische Standards haben, die sich in den letzten Jahren durch EU-Gesetzgebung, auch durch eigene Gesetzgebung auch immer weiter verschärft haben. Und es ist genauso zynisch, wenn man argumentieren würde, dass, es auch eine, dass Kinderarbeit eine soziale Funktion hat und wir dann in Kauf nehmen, gut, dann produzieren wir oder bauen wir bei uns nicht ab dann und so weiter. Wir müssen an unseren Standards festhalten, sie weiterentwickeln und verbessern, müssen uns genauso auch darum kümmern, dass ist eher eine Gerechtigkeitsfrage auf der Welt, aber nicht zu dem Preis, dass ich sozusagen gerne das neue Handy haben möchte, und es mir dann egal ist, wie die Produktionsbedingungen sind. Deshalb lassen Sie uns wirklich schauen, dass wir die Standards, die wir haben, auch wirklich nutzen und nicht tatsächlich damit indirekt sozusagen die schwierigen Umstände in anderen Ländern sozusagen in Kauf nehmen, dass wir wirklich Zynismus. Ja.
5: Da wäre ich auch missverstanden worden, mein Plädoyer ist dafür, an beiden kritischen Punkten zu arbeiten. Nicht das eine gegen das andere, sondern in beiden äh, Problemfeldern
4: tätig zu sein und die fortzuentwickeln zum Positiven.
0: Okay. Herr Kramer schaut so erwartungsvoll.
4: Ja, ich würde gerne noch mal trotzdem auf Ihre Einwendung bezüglich ähm, dieser Ausgleichsmaßnahmen äh, eingehen. Was Sie machen ist, Sie, Sie gehen da nicht aus Bergrecht ein, sondern im Grunde ähm, stellen Sie in Frage die Naturschutz, naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. Äh, Maßnahmen. Das ist also nicht eine bergrechtliche Problematik, die Sie ansprechen, sondern eine naturschutzrechtliche. Und ich würde auch gerne noch mal ergänzen, Herr Minister, dass wir natürlich gerade in Ihrem Ministerium zum Beispiel ein Projekt haben, wo wir in Mosambik solche Bergbauunternehmen, aber auch den Staat als Ministerium und Oberbergamt unterstützen, zusammen mit Partnern aus der Industrie in Sachsen, um genau solche Zustände mit der Zeit in einen geregelten Betrieb zu überführen. Weil wir haben schon eine Verantwortung dafür, was wo passiert. Also wenn Sie mal mit chilenischen Indigenen sprechen, was dort zum Teil jetzt geplant ist, an Maßnahmen, und die zerstört nicht nur ihre Umwelt, sondern die haben gar nichts davon. Die nutzen die, die Rohstoffe nicht, die haben die Produkte dafür nicht, die sehen gar nichts. Das ist hinterher wieder weg. Und da haben wir, finde ich, schon gerade als reichste Menschen der Welt eine wirkliche Verantwortung, wo wir den Reichtum und die Grundlagen dafür herziehen und nach welchem Standard wir das tun. Jetzt unabhängig von dem einzelnen Vorhaben. Halte ich doch für sehr wichtig.
0: Okay. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Uwe Kettnis vom BUND Sachsen. Ja, im ersten Teil der Sendung haben wir über das wachsende Bewusstsein für Rohstoffe gesprochen. Im zweiten Teil der Sendung wollen wir uns dem steigenden Bedarf widmen. Und während wir hier eine kurze Umbaupause gehen, schauen wir mal drauf, welche Rohstoffe ein E-Auto der Mittelklasse benötigt. Gleich geblieben ist der Gewichtsanteil der Karosse mit Stahl und einem Anteil Aluminium. Im Unterschied zum konventionellen Auto fordern E-Motor und Batterie eine erweiterte Rohstoffpalette. Unter anderem erhöht sich der Kupferanteil signifikant und seltene Erden kommen beim E-Motor hinzu. Anstelle des Tanks hat das Fahrzeug einen Lithium-Ionen-Akku als Energiespeicher. Benötigte Rohstoffe und Hauptkostentreiber der Batterie sind unter anderem Kobalt und Lithium. Mit einem Gewicht von 1800 Kilogramm bringt dieses E-Auto einiges mehr auf die Waage als ein vergleichbares konventionelles Fahrzeug. Begründet ist das in den aufgeführten Rohstoffen, zum Beispiel in der Batterie. Ja, und damit zurück in leicht veränderter Runde hier im Marienschacht-Bannewitz. Und neu kann ich begrüßen unsere Gäste. Dr. Thomas Bünger ist Geschäftsführer der Saksore Bergbau GmbH. Er promovierte an der TU Bergakademie Freiberg und blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Rohstoffindustrie zurück. Dr. Wolfgang Reimer ist Mineraloge und Geschäftsführer des Geokompetenzzentrums Freiberg. Der Verein tritt für den Bergbau mit seiner gesamten Wertschöpfungskette ein und bündelt dabei Kompetenzen aus Industrie, Verwaltung und Wissenschaft. Ja, Herr Dulig, wir haben gerade auf den Rohstoffbedarf im E-Auto mitgeschaut. Die Fahrzeugindustrie ist auch ein wichtiger Wirtschaftszweig für Sachsen. Die Preise für bestimmte Rohstoffe sind im vergangenen Jahr extrem gestiegen. Wie stark ist der Rohstoffmangel in Sachsen zu spüren? Wie schlägt sich das auch bei den Unternehmen im Freistaat nieder?
3: Na gut, ganz aktuell sind wir ja sogar mit ähm, Rohstoffmangel ähm, sagen wir mal, konfrontiert aufgrund von großen Lieferengpässen. Auf den Weltmeeren stauen sich die Schiffe, Container werden ähm, knapp, Produktionen müssen stillgelegt werden und inzwischen mehren sich immer mehr die Nachrichten, wo die Engpässe sind, aufgrund auch dieser äh, unterbrochenen Lieferengpässe. Autos können nicht produziert werden, weil keine Chips mehr vorhanden sind und so weiter und so fort. Damit wird auch ein Bewusstsein gestärkt, dass wir eben auch Abhängigkeiten haben. Abhängigkeiten, dass Rohstoffe notwendig sind, aber auch globale Abhängigkeiten, wo wir uns auch Gedanken machen müssen, wie wir eben auch regionale Wertschöpfungskreisläufe, aber eben auch Rohstoffkreisläufe stärken können, dort, wo es möglich ist. Das ist ein bisschen anschlussfähig an das, was wir in der ersten Runde diskutiert haben. Wir haben auf der anderen Seite natürlich aufgrund des wachsenden Bedarfs in bestimmten Technologien natürlich eben auch eine große Preisverknappung oder, eine Preisverknappung, Preisentwicklung, eine Verteuerung. Das ist nun mal eine wirtschaftliche Entwicklung, wenn eine hohe Nachfrage ist, dass dementsprechend sich Preise auch entwickeln. Umso wichtiger ist eben auch, dass Unternehmen sich überlegen, wie sie damit umgehen, ob sie auf alternative ähm, Rohstoffe setzen können oder auf ähm, regionale Produkte setzen können, um Abhängigkeiten ähm, abzubauen. Ähm, und ähm, es ist auch klar, es ist halt auch endlich. Die Beispiele haben wir ja vorhin auch gehört. Und von daher ist das auch eine große wirtschaftliche Frage, die vor jedem Unternehmen ähm, steht, wie man tatsächlich mit dem Thema Rohstoffversorgung und Rohstoffengpässe, aber auch Lieferengpässe mhm. umgeht.
0: Ja. Herr Reimer, bietet diese Situation vielleicht auch Chancen für Sachsen? Welches Potenzial haben denn die Vorkommen hier bei uns im Freistaat, um ein Stück weit unabhängiger zu werden?
1: Ja, Wenn ich um kritische Rohstoffe äh, rede, dann äh, denken Sie vielleicht an die Metalle. Ich denke da schon das, was uns alle im tagtäglichen Leben beschäftigt, nämlich die Baurohstoffe. Die mineralischen Baurohstoffe greifen am meisten in unser Leben ein und auch hier haben wir eine Verknappung die auch ausgemacht ist. Da müssen wir nicht nach China gucken. Wir wissen, dass wir Nutzerkonflikte haben im Hinblick auf die Flächennutzung, dass die Regionalpläne diesbezüglich stark die Ausweisung zurückfahren. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir nur gemeinsam lösen können. Wir haben auf der einen Seite sehr ambitionierte Pläne. Wir wollen unsere Infrastruktur auf Vordermann bringen. Wir wollen Gleise bauen. Wir wollen Windkraftanlagen errichten. Dafür brauchen wir Beton, ein Kilometer Gleis macht 31.500 Tonnen Steine und Erden, Kiese und Sande, die gebraucht werden. Für ein Fundament einer Windkraftanlage brauche ich 1300 Tonnen und das muss herkommen. Wir können das liefern, wir können das auch importieren aus Nachbarländern, aber das würde alles sehr verteuern. Und damit sind wir bei dem Thema, wie preiswert können wir noch bauen, wenn die neue Koalition in Berlin den sozialen Wohnungsbau forcieren will. 100.000 Wohnungen sollen pro Jahr gebaut werden, dann will man die auch preiswert bauen, damit man diese preiswerte Wohnräumigkeit auch weitergeben kann. Also da ist ein Engpass bei den ähm, Rohstoffen, wie wir sie jetzt kennen. Äh, in Sachsen machen wir aber auch gute Fortschritte, wenn es um Industriemetalle geht, um Industrieminerale. Hier haben wir das eigentlich aufgezeigt, was äh, Herr Dulich schon eingeführt hat, nämlich ähm, Wertschöpfungsketten, die äh, recht lang sind, im Lande sind. Wir fördern das Erz nach sehr umweltgerechten Maßnahmen, Untertage, Tage wie über Tage, sei es der Flusssparz, sei es der Dolomitmarmor. Und wir verarbeiten ihn im Lande, sei es zu ähm, Weißkalk für die Bauchemie, aber eben auch als Grundstoff für die Flusssäureproduktion ähm, äh, ein ganz wichtiger. Grundstoff für die chemische Industrie in Deutschland. Und diese Wertschöpfung findet hier in Sachsen unter modernsten Standards statt. Das ist ein Hoffnungsschimmer.
0: Hm. Herr Bünger, Ihre Firma, die Saxore GmbH, sucht in Sachsen nach Erzen an drei Standorten. Was genau wollen Sie fördern?
6: Zuallererst wollen wir natürlich als Unternehmen die äh, raren Metalle für die Energiewende bereitstellen. Gen genau dafür sind wir angetreten und zwar unter den Rahmenbedingungen, den sicheren gesetzlichen Rahmenbedingungen auch, die Deutschland, das deutsche Bergrecht, das deutsche Umweltrecht bietet, nämlich auch Bergbau unter Rahmenbedingungen äh, zu etablieren, wo wir anderswo auf dieser Welt eben nicht realisiert wird. Konkret äh, sind wir auf der Suche und wollen äh, äh, Bergwerke entwickeln, die Zinn, aber auch Zink oder Indium fördern und der Wirtschaft in Deutschland äh, zur Verfügung stellen, um genau die Themen Energiewende oder auch Elektromobilität zu adressieren. Schauen wir nur mal auf die Zahlen. Ein Elektroauto hat ungefähr die dreifache Menge an Zinn in seinem Verbrauch, um es fahrbar hinzustellen. Wenn wir bis 2030 schauen, heißt das für die weltweite Automobilindustrie, und wenn wir auch nur wirklich 30 Prozent Elektroautos herstellen und noch 70 Prozent Verbrenner, brauchen wir dafür zusätzliche 65.000 Tonnen Zinn, um das zu realisieren. So viele Projekte sind weltweit gar nicht in Entwicklung. Wir müssen also dringend auch die bei uns vorhandenen Ressourcen äh, und Reserven entwickeln, um auch die starke Automobilindustrie oder die gerade wieder im Entstehen befindliche Solarindustrie mit den kritischen Rohstoffen hm. zu versorgen.
0: Bergbau ist teuer, kostet viel Geld, dauert lange, bevor dann wirklich von der Idee bis zum fertigen Bergwerk auch das Erz gefördert wird. Deshalb ist ähm, vor allem, wenn der Marktpreis hoch ist, der Abbau hier bei uns in Deutschland möglich. Welche Chancen rechnen Sie sich aus in den nächsten Jahren?
6: Bergbau ist schon immer eine ziemlich teure Angelegenheit. Das ist also kein Spezifikum, was wir hier in Deutschland vorfinden. Denn Sie müssen sich ja überlegen, ehe Sie überhaupt ein, eine Lagerstätte erschließen, haben Sie schon viele, viele Jahre Erkundung realisiert. Und auch die ist schon mal eine ziemlich kostspielige Angelegenheit. Deshalb ähm, äh, dauert es auch so lange, eh aus der Identifikation einer möglichen Lagerstätte. Ein Geologe findet irgendwo ein Mineral und findet dann auch ein Unternehmen, was die Exploration macht. Deshalb dauert es dann so lange, bis diese Entwicklung so weit ist, dass man eine Lagerstätte erschließen kann. Und wenn sie dann auch noch zufälligerweise oder glücklicherweise in eine Zeit fällt, wo die Metall- oder Werkstoffpreise sehr hoch ausfallen, dann hat das das, ausschließlich erstmal einen Vorteil, eine ähm, Finanzierung für dieses Vorhaben vielleicht etwas leichter zustande zu bekommen, als wenn die, ähm, wenn die Metallpreise niedrig sind.
0: Hm. Ja, äh, diese Rohstoffknappheit in diesem Jahr, Herr Kramer, ähm, ist die vielleicht eine Chance für den sächsischen Bergbau? Wie schätzen Sie es ein?
6: Ich äh,
4: würde den Beigern ja noch mal aufnehmen. Ähm, Sie haben es im Prinzip gesagt, im Bergbau gibt es den Spruch, äh, der Bergbau ist nichts für arme Leute, er ist auch nichts für ungeduldige Leute. Und ähm, der Bergbau ist immer eine Wette auf die Zukunft im Grunde, wenn er beginnt. Weil Sie sozusagen am Anfang sehr viel Geld, Sie haben es beschrieben, so Risikokapital irgendwo organisieren müssen. Weil es ist falsch, dass der Bergbau von Anfang an viel Geld scheffelt. Sondern ein großes Risiko auf sich, so ein kleines mittelständisches Bergbauunternehmen wird erstmal einen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen müssen, bis das Ding läuft. Das muss man erstmal finden. Und da beobachten wir gerade, was, was Sachsen angeht, im Moment ähm, die Entwicklung, dass auch international wir als Bergbauregion wahrgenommen werden. Sie haben das Thema äh, Genehmigung und Rechtssystem angesprochen. Da geht es nicht um möglichst rabiates Bergbaurecht, was, was es uns ermöglicht, alles kaputt zu machen und Geld zu verdienen, sondern es geht darum, dass ein Unternehmen, das so ein Risiko eingeht, möglichst eine sichere Zulassung braucht. Also die, eine Planbarkeit der Unternehmen. Das ist im Sinne des Freistaates, weil wir wollen ja, dass der Unternehmer Geld verdient, damit er in der Lage ist, hinterher den Bergbaubetrieb auch wieder, wieder nutzbar gemacht für die Zukunft ohne Schäden und alles ausgeglichen wieder zur Verfügung stellt. Er muss also auch in unserem Sinne gut Geld damit verdienen. Das ist also im Sinne des Staates. Und wir werden wahrgenommen als Region, die diesen neuen Bergbau anders als andere Regionen nicht verteufelt, sondern die Potenziale sieht aufgrund der Geschichte und der vor uns stehenden Zukunft. Wir haben dieses Rechtssystem, was uns das ermöglicht. Und wir haben die Lagerstätten. Wir haben nach wie vor ganz besondere Lagerstätten. Ich sage mal, wenn man vom Mond guckt, sind wir so eine polymetallische Bergbau, nicht Bergbau, sondern geologisch so eine polymetallische Region. Wenn man dann reinguckt, da gehen die Unternehmen jetzt hin, gucken sich die Konzentrationszonen an und das sind dann die Lagerstätten, die man dann nutzen kann für die Potenziale, die wir haben.
0: Mhm. Herr Bünger hat angemerkt, die Politik muss das Thema langfristig auf dem Schirm haben. Wie ist das?
3: Ich denke, dass gerade auch die letzten Jahre ja gezeigt haben, dass das Bewusstsein dafür gewachsen ist. Man kann nicht große Klimaziele sich vornehmen, wenn man sich nicht um den Prozess kümmert. Und ich kann immer wiederholen, es geht genau um das Bewusstsein für das Thema, auch im Bewusstsein der Endlichkeit von Rohstoffen. Natürlich ist das jetzt nicht nur eine Frage, die man an die Politik adressieren kann. Jedes Unternehmen steht in der Verantwortung zu überlegen, wie sein Geschäftsmodell in Zukunft aussieht, was er als Unternehmer, was sie als Unternehmerin dazu beiträgt, das zu tun. Aber natürlich, die Rahmenbedingungen sind politisch. Sie sind auch nicht nur national, wir bewegen uns international. Aber ich finde den Punkt, den Professor Kramer gemacht hat, so wichtig. Wir haben aber auch mit unserem Rechtssystem geben wir auch die Sicherheit, weil wir haben hier tatsächlich langfristige Investitionen, die notwendig sind. Wie schon gesagt, bis zu 100 Millionen Euro im Durchschnitt braucht man überhaupt erstmal um beginnen ähm, ähm, zu können. Und trotzdem ist das Risiko vorhanden, weil auch Preise sich verändern und dann auf lange Frist geschaut werden muss, ähm, dass das funktioniert.
0: Ähm, im, Im Geokompetenzzentrum arbeiten ja Industrie, Verwaltung und Wissenschaft eng zusammen. Sie vertreten diese Sparten. Ähm, wie ist da die Einschätzung?
1: Nun, man sieht das zum Teil natürlich aus verschiedenen Perspektiven, aber im Grunde genommen ist der Tenor, dass man eben mit dem Glauben an die Fakten und äh, im Hinblick auf auch die Forschung, die ich damit anstrebe, äh, schon meint, eine Basis schaffen zu können, für die es am Ende sich für alle rechnet. Äh, keiner macht was um der lieben Sache selbst willen, es ist ja eingebettet, in der Gesamtkonzeption. Wir finden diese zum einen in der sächsischen Rohstoffstrategie, die den politischen Leitrahmen setzt, damit auch ein Stück weit Verlässlichkeit für die Unternehmen besteht.
0: Herr Reimer hat gerade die Rohstoffstrategie für Sachsen angesprochen. Die soll fortgeschrieben werden. Welches Ziel steht dahinter?
3: In der Sachsen war erstmal das erste Bundesland, was eine Rohstoffstrategie aufgibt. Hat. Genau in diesem Bewusstsein, dass das eine Voraussetzung auch für wirtschaftliche Entwicklung ist, auch ähm, die Voraussetzung, die Kompetenzen, die wir nun mal auch, dafür werden wir ja weltweit auch mit, ähm, äh, sagen wir mal, geachtet, gerade die Kompetenzen in Freiberg durch die TU Bergakademie, durch die Unternehmen, die Wissenschaft, die Forschungseinrichtungen, und mit der, Forschung, äh, mit der Rohstoffstrategie wurde das mal in einen strategischen Rahmen ähm, gepackt, weil es eben ein Wirtschaftsfaktor ist, weil es eben nicht egal ist, wie sich das entwickelt, sondern es muss eben auch strategisch ähm, weiterentwickelt werden. Eine Rohstoffstrategie muss sich auch weiterentwickeln. 2017 hatten wir den, ähm, die letzte Anpassung, ähm, dass jetzt zum Beispiel in einer weiteren Fortschreibung das Thema Recycling nochmal eine ganz andere Rolle ähm, spielen wird. Ist eine logische Folge der, der Entwicklung, die wir haben.
0: Herr Kramer, lassen Sie uns doch mal auf die Sachsenkarte schauen. Wir haben ja jetzt schon viel über den Bergbau in Sachsen gehört. Jetzt wollen wir mal gucken, wo der genau vertreten ist. ist wie viele Erkundungen gab es denn in den vergangenen Jahren? Wie viele neue Erkundungs- und Abbaugenehmigungen wurden denn erteilt?
4: Seit 2005 haben wir einen ersten Antrag auf Erz- und Spatbergbau. Da muss man unterscheiden. Es gibt Anträge für Erkundung. Das ist die erste Phase. Glaubt, man hat eine Lagerstätte, die wird weiter erkundet durch Bohrungen, durch Archivarbeit, durch Modelle und so. Und irgendwann sagt der Unternehmer, jetzt reicht es an Informationen, stellt eine gewisse ähm, Prüfung auf, die auch ähm, finanzielle Aspekte berücksichtigt. Und dann beantragt er uns bei uns ein weiteres Recht, das ist die Bewilligung. Danach kann er ein Bergwerk, äh, Anträge stellen, um ein Bergwerk zu errichten und zu betreiben. Als Hintergrund. Seit 2005, als die Preise hochgingen, wir haben einen nie dagewesenen Preissprung Anfang des Jahrtausends gesehen, gingen plötzlich bei uns die ersten ähm, Anträge für Erzlagerstättenerkundung ein. Seitdem haben wir im Freistaat Sachsen rund 70 Bergbauvorhaben zugelassen, neue. Jetzt ist es so, dass jeder Unternehmer, der so einen Antrag stellt, einen Arbeitsplan erstellt, den lassen wir dann zu und wir überprüfen kontinuierlich, ob das eingehalten wird. Wenn da nichts passiert, haben wir also die Möglichkeit als Behörde, ich sage mal ein bisschen flapsig, den wieder zu kassieren. Deswegen ist eine große Dynamik drin. Unternehmen geben das auch wieder ab, wenn sie merken, es lohnt sich im Moment nicht. Aber mit der Zeit entwickeln sich die guten Projekte immer weiter. Aktuell haben wir 24 solche Vorhaben, die laufen. Davon 18 Erkundungsvorhaben, einige sehr aktiv, mit sehr intensiven Bohrkampagnen im Moment zum Beispiel. Und wir haben aktuell fünf Vorhaben, die schon diesen Status der Bewilligung haben. Das heißt, die sind in der Vorbereitung äh, zur Errichtung eines Bergwerks. Ein Unternehmer haben wir heute Abend mit am, am Tisch. Wir haben auch zum Beispiel das Lithium-Projekt äh, ins Inwald. Dann noch ein weiteres Projekt im Bereich Pöhler, über das wir heute auch schon gesprochen haben. Und ähm, ein erstes Bergwerk, das hat noch einen anderen Rechtstitel, das ist Niederschlag, da haben Sie eben schon Andeutungen zu gemacht. Das ist der erste untertägige Bergbaubetrieb seit 2015 im Regelbetrieb und dieses Bergwerk produziert Schwerspat und Flussspart. hört sich erstmal ein bisschen abwegig an, aber sowohl Barit, also Barium, schwerspat als auch Fluor, Fluorid. Als Grundlage der Fluorchemie sind beides kritische Rohstoffe, global gesehen, mit hohen Risiken im Bereich des, der Lieferketten und der Preise, der Rohstoffpreise. Und dort haben wir ein funktionierendes Bergwerk, was hm. seit 2015 produziert. Okay.
0: Ja, einer dieser Unternehmer ist in unserer Runde, Herr Büger. Ähm, Sie sondieren natürlich den Markt ganz genau, um die Erfolgsaussichten dann auch abschätzen zu können. Können Sie denn Mengen beziffern der, der Rohstoffe, die Sie abbauen wollen ähm, und welcher Bedarf daran dann in der Wirtschaft herrscht? Äh, natürlich einerseits in Sachsen, aber auch in Deutschland und darüber hinaus.
6: Die Rohstofferzeugung, über die wir hier reden, äh, über die metallischen Rohstoffe, das ist ja die Versorgung für die Ziele, die wir uns auch in Deutschland gestellt haben, ja. Wir haben uns in Deutschland ein Ziel gesetzt, nämlich den Übergang von der fossil befeuerten Energieversorgung zur erneuerbaren Energieversorgung. Und dann müssen wir uns natürlich, wenn wir uns die Flughöhe etwas verringern, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was braucht es denn dafür, um dieses Ziel zu erfüllen? Welche Rohstoffe oder welches Equipment, welche Maschinen, welche Gerätschaften braucht es dafür, um diese erneuerbare äh, Energie in der Menge auch, wie wir sie in Deutschland benötigen, zu erzeugen. Denn wir werden ja einen Mix haben zwischen Windenergie, haben wir alle schon gehört, Photovoltaik, vielleicht auch Erdwärme oder Wasserstoff aus, aus grüner Energie. Und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was braucht es dafür? Und dafür braucht es verschiedenste Rohstoffe, unter anderem eben das Zinn, um das sich im Speziellen mein Unternehmen kümmert. Ja, wir haben heute einen Weltmarkt, der ist pro Jahr ungefähr so in der Größenordnung 380.000 Tonnen Zinn groß. Europa im Allgemeinen und Deutschland im Speziellen ist ein ganz großer Importeur von Zinn, weil es nämlich in die Automobilindustrie geht, in die Elektronikindustrie. Zinn ist der im Wesentlichen einzige bedeutendste Lotwerkstoff. Alles, was gelötet wird, da reden wir über Zinn.
0: Warum ist es wichtig, dass Deutschland das auch selbst in die Hand nimmt, um sich auch abhängig, unabhängig zu machen vom Weltmarkt?
6: Ich glaube, es ist, es ist unrealistisch, sich das Ziel zu setzen, für alle Rohstoffe in Deutschland als ein sehr weit entwickeltes, großes Industrieland die Selbstversorgung sicherzustellen. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Aber ich glaube, dass ein gewisses Mindestmaß an Eigenrohstoffversorgung uns doch weniger abhängig oder resilienter macht und auch einen besseren Verhandlungspartner in Deutschland stattfindet, dann mit den Ländern, die auch in den Weltmarkt Rohstoffe hineinproduzieren. Und das sollte unser Ziel sein, nämlich eine gewisse Mindestmenge, Ad 1 und a 2, auch dort, wo es sich wirtschaftlich lohnt und wo die Lagerstätten gut zugänglich sind, auch diese zu erschließen und nicht nur immer darauf zu zielen, die Löcher für unsere Rohstoffe in anderen Ländern zu buddeln.
0: Herr Bünger, noch eine kurze Nachfrage. Wie hoch ist denn der Anteil von Zinn in Ihre Lagerstätte?
6: Für die beiden Lagerstätten, für die wir auch auf neudeutsch ein Ressourcenstatement schon vorgenommen haben, nämlich für die Lagerstätte in Tellerhäuser und für die in Gottesberg, haben wir jeweils Vorräte identifiziert von mehr als 100.000 Tonnen. Wir reden also über die zehnt und elftgrößte weltweit unentwickelte Lagerstätte. Da sind wir schon in einer Größenordnung, wo wir sehen, dass es sich richtig lohnt, da anzugreifen. Das ist also keine Größenordnung unter
0: Fernliefer. Also kann man schon sagen, Schätze liegen noch im Untergrund von Sachsen. Herr dulich, Nachhaltigkeit wird weltweit immer wichtiger. Ist das auch noch eine Chance? Steigert das die Aussichten für den Bergbau in Sachsen?
3: Die unterschiedlichsten Gründe, die wir heute diskutiert haben, helfen uns gerade insgesamt. Wir haben nicht nur die technologischen Entwicklungen, die bestimmte Rohstoffe benötigen. Wir haben nicht nur die Nachhaltigkeitsgedanken, den wir umsetzen müssen. Wir haben nicht nur die Verknappung der Rohstoffe, wir haben auch internationale Abhängigkeiten. Das war ja heute auch ein Thema. Wenn ich allein in den letzten Jahren schaue, wie aggressiv zum Beispiel China eine Rohstoffpolitik in Afrika gemacht hat, die zum Beispiel durch das Einkaufen oder das Anbieten von Infrastruktur sich sozusagen Rohstoffe gesichert haben und auch damit Abhängigkeiten geschaffen wurden, ist jeder Schritt, der unsere eigene Unabhängigkeit sichert, gut. Ich bin ganz bei Ihnen, das gibt es nicht zu 100 Prozent, ähm, aber je weniger wir abhängig sind, ähm, umso besser für uns. Und das stärkt uns eben auch. Und ähm, es ist auch heute eigentlich sozusagen das Thema, dass es eben auch kein Widerspruch ist. Wir schaffen es mit unseren hohen Standards, ähm, tatsächlich diese Nachhaltigkeit, die Frage der sozialen Kriterien, ökologischen Kriterien und der Notwendigkeit, Rohstoffe abzubauen, unter einen Hut zu bekommen, das ist auch weiterhin notwendig. Und eine große Chance für Sachsen. Sachsen wird auch weiterhin Rohstoffland sein.
0: Ja. Schauen wir zum Abschluss nochmal auf Forschung und Entwicklung. Welche Innovationen gibt es denn, um ähm, die Vorkommen in Sachsen auch zu erschließen, die vielleicht bisher noch nicht lukrativ genug waren?
1: Nun, äh ein lukratives Vorkommen ist eine Lagerstätte und jedes unattraktive Vorkommen, da können Sie die ganze Erde nennen, erst dann, wenn die Vorkommen ökonomisch interessant wären, wird daraus eine Lagerstätte. Wie Professor Kramer schon sagte, es mangelt nicht an Rohstoffen auf diesem Planeten, aber diese wirtschaftlich zu gewinnen, unter den Auflagen erhöhter Investitionen in Begleitbedingungen wie Umweltschutz, Partizipation. Gesundheit, Ethik, das kostet alles Geld und das muss mit eingepreist werden. Innovationen spielen hier eine wichtige Rolle, aber Innovationen werden nicht per se zu einer Wertsetzung führen. Nehmen Sie die Mikrowelle, die wurde 1947 schon erfunden, war damals kein Markt für. Da hat man sie wieder eingepackt. Heute brauchen wir sie. Nicht und so ist es nicht anders mit Rohstoffvorkommen. Innovationen sind da. Wir haben sehr viel geforscht in der Tat. Es gibt in allen Segmenten der Wertschöpfungskette hochinteressante Innovationen, die sächsische Forscher auch im Verbund mit deutschen Kollegen und mit europäischen Kollegen ähm, zutage gebracht haben. Aber es müssen die Begleitbedingungen stimmen, dass ein Investor diese Innovation in sein Projekt einbaut. Und da ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Die müssen politischer Natur stimmen. Sie müssen ökologischer Natur stimmen und sie müssen natürlich auch in einem entsprechenden Förderrahmen auch bestehen und auch in der Akzeptanz. Und in diesem Rahmen trifft der Unternehmer seine Entscheidung, denn am Ende Macht er Bergbau, um damit Geld zu verdienen, so wie eine Zeitung eine Zeitung auf den Markt wirft, um damit Geld zu verdienen, unterscheidet er sich von nichts anderem. Damit meine ich das Greening in der Gesellschaft und auch in der Industrie. Ein Kunde per se bereit ist, mehr Geld zu bezahlen, wenn ein Gespräch, ein gewisser Anspruch erfüllt ist im Produkt, so auch in den Rohstoffen. Dass sie ökologisch sauber gewonnen worden sind, dass sie einen geringen CO2-Abdruck haben. Wenn wir unser Lithium jetzt angucken, das wir im Moment verbrauchen, das wird 14.000 Kilometer um die Welt gefahren, damit es hier verbaut wird. Wenn wir es von der Lagerstätte Zimbald holen, sind es 100 Kilometer bis zur Konversationsfabrik. Und das ist ein Vorteil, mit dem wir in Zukunft punkten können. Wir sehen, dass das auch mehr Investitionen nach sich zieht. Sachsen will auch Energieland bleiben unter Bereitstellung grüner Energie, damit hier der Kreis
3: geschlossen wird.
0: Herr Dulig, welche Zukunft steht dem Bergbau in Sachsen bevor? Was glauben Sie?
3: Ich gehöre zu den Zuversichtlichen dass wir genau dieses Potenzial und die Chancen in Sachsen weiter nutzen, weil wir sind ein Rohstoffland. Wir haben hohe Kompetenzen, wir haben die Unternehmen, wir haben Forschung und Entwicklung, wir haben die Innovation, die uns helfen können, auch mit dieser Verantwortung, die wir haben, auch in Zukunft Rohstoffe abzubauen und zu nutzen, unsere Rohstoffstrategie weiterzuentwickeln, gerade das Thema Recycling und Kreislaufwirtschaften stärker auszubauen. aber es ist klar, wir werden weiterhin auch Rohstoffe benötigen. Das kann man hier verantwortungsvoll auch in Sachsen nutzen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzungen und damit geht unsere Sendung zum Bergbau in Sachsen zu Ende. Die Rohstoffe im Freistaat rücken wieder stärker in den Fokus und das Ziel ist Bergbau unter strengen ökologischen und sozialen Standards. Wie sich das entwickelt, bleibt spannend in den kommenden Jahren. Wir bleiben dran und wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächsten Monat wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.